0: Então vamos a Efésios, no capítulo 6, e vamos ler o verso 17. E aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Mesmo mantendo as nossas máscaras, mas vamos olhar à volta, vamos... Saudar-nos uns aos outros, podemos falar alto para nos ouvirmos uns aos outros, é bom nós estarmos juntos esta manhã. Também as pessoas que assistem à transmissão do serviço de culto, se quiserem, tem sempre o e-mail geral.igrejadalapa.pt para ficarmos em contato numa época em que o contacto é diferente. Nós podemos voltar a ficar sentados. A mensagem que tenho para vos pregar nesta manhã chama-se Sem a Bíblia nas veias, estamos fora de jogo. Sem a Bíblia nas veias, estamos fora de jogo. Quando o apóstolo Paulo nos fala neste texto que nós temos estado a estudar já há algum tempo, no capítulo 6 da Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo está a falar-nos em equipamento militar e hoje... No verso 17 que temos à nossa frente, ele fala de capacetes, ele fala de espadas, porque aquilo que está em causa é a nossa sobrevivência no meio da luta. Ora, a palavra encarnada, Jesus, ao salvar-nos, é a nossa proteção, serve-nos de capacete. Então, na mensagem que tenho para Pregar. Nesta manhã quero enfatizar esta medida de defesa que nós só podemos encontrar em Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo temos no verso 17 uma medida de ataque, de espada, que é descrita na palavra escrita, na palavra de Deus. Então temos estas duas dimensões no texto. Defesa, capacete da salvação, salvação que nos é dada por Cristo, e ataque na espada, através da palavra escrita, a Bíblia. E, e o que nós vamos fazer nesta hora, ainda antes de lermos o texto com mais atenção e com mais dedicação, é orar a Deus, porque nós acreditamos que ainda hoje, como lemos no, no Salmo 14, quando o Hugo lia, temos afirmações fenomenais acerca de nós não são fáceis de engolir, deixem-me dizer assim, o Salmo que nós lemos caracterizávamos a nós próprios como imundos, eu não sei se vocês gostam de ser chamados imundos, eu não gosto, mas a palavra de Deus usa termos duros para falar acerca da nossa necessidade de Deus. E a nossa necessidade, de Deus, é tão grande que mesmo quando estamos a ouvir um sermão precisamos do próprio Deus para agir em nosso lugar para que alguma coisa possa acontecer. E é por isso que fazemos questão de orar nesta hora. Para pedir ao Senhor para tomar a conta deste processo. Porque nós, sozinhos, não somos capazes. Vamos orar. Deus, Pai, eu agradeço-te por esta oportunidade de estar junto de pessoas que amo, que são especiais para mim, que ocupam os bancos desta casa de oração nesta hora. Senhor, eu agradeço-te, agradecemos-te por esse privilégio. Nós agradecemos também pelo privilégio, mesmo para aqueles que podem estar nesta hora, pela primeira vez nesta casa de oração, ou pela primeira vez a ouvir esta mensagem através da internet, nós agradecemos-te porque estamos, no mínimo, estamos a participar de uma experiência coletiva, e precisamos de pessoas na nossa vida, Senhor. Nós não fomos criados por Ti para ficarmos sozinhos, nós precisamos de gente à nossa volta. Ó oh Senhor, mas mais importante, e é por isso que estamos a, a elevar as nossas vozes e a orar estas coisas a Ti, nós podemos estar cheios de gente à nossa volta, mas se nós não Te tivermos a Ti, nós podemos continuar sós. Ó oh, Senhor, e esse pode ser até o caso de alguns aqui nesta manhã, que estando neste grupo valente de pessoas, podem sentir-se sós. E se não fores tu a tocar o coração dessas pessoas, nada vai conseguir. Porque a nossa melhor intenção de nos ajudarmos uns aos outros não chega nós precisamos de ti e nós estamos a afirmar a nossa absoluta ineficácia nós precisamos de ti na hora de te poder compreender e por isso nós pedimos que tu me possas guiar a pregar esta palavra mas possas guiar os nossos ouvidos para que o nosso encontro contigo nesta manhã seja real ainda a semana passada quando ouvíamos o pastor Diego pregar nós ouvíamos a explicação da palavra dizendo-nos que o culto nós precisamos mais de culto porque nós somos resultado do Teu cultivo quando criaste este planeta, quando criaste este universo, quando criaste um jardim e nos colocaste lá. E, portanto, nesta hora nós pedimos que seja a Tua Palavra a cultivar-nos a nós, Senhor. E que sejamos alimentados através da Tua mão, como lemos noutros textos da Palavra já ouvidos aqui nesta manhã. Ó oh, Senhor, faz isto acontecer. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos estado a falar de instrumentos de guerra que faziam parte da roupa das pessoas que há dois mil anos iam para a batalha. Hoje, em particular, no verso 17, e volto a colocar os teus olhos, no verso 17, para estares familiarizado com o assunto. Nós hoje temos de conversar acerca de capacetes, acerca de espadas. Eu não sei como é para vocês, mas há alturas em que estudar a Bíblia e estudá-la com alguma profundidade, e é isso que nós desejamos fazer aqui na Lapa, nos leva a termos de perceber alguns detalhes de culturas que já são distantes para nós. Estamos a falar, por exemplo, neste contexto, do mundo greco-romano, de há dois mil anos, da guerra específica, da cultura militar que havia para percebermos melhor aquilo que a Palavra de Deus nos diz. E nós acreditamos que o estudo da Palavra de Deus é fundamental porque acreditamos que a Palavra de Deus é mesmo a Palavra de Deus. E, portanto, acreditamos que nós somos alimentados quando lemos este texto. E vejam bem, fazer parte da Igreja é um clube de leitura santo, de facto, onde nós passamos a vida a ler e a tentar perceber cada vez melhor, porque acreditamos que Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, mexe nos nossos neurónios, mexe no nosso coração, mexe no nosso corpo. Ainda hoje nós entoamos não há como tu, e dizemos palavras que às vezes parece que no meio batista não se podem dizer, porque Deus é a nossa cura, portanto é cura para o corpo também. E uma das coisas que eu gostaria que tu sentisses, agora que partimos para uma conversa acerca de escudos e espadas, é que ler a palavra de Deus é cura para o teu corpo. E falo também numa dimensão física. É cura, eventualmente, para doenças, mas é cura também para as doenças da nossa alma. E, portanto, que este seja um momento onde eh, tu abres o teu coração para receber cura de Deus. Porque a palavra Deus alimenta-nos. Uma das maneiras que nós tentamos estimular isso, neste corpo, nesta igreja, é... Toma nota das perguntas que nascem em ti. Quando lês a Palavra de Deus. Temos enfatizado muito isso porque à quinta-feira é quando nos voltamos a reunir e se tu não puderes estar aqui presencialmente podes seguir a reunião em reunião.igrejadalapa.pt à quinta-feira, às 20 horas. Uma das coisas importantes quando nós voltamos a estar juntos à quinta-feira é que não pregando um último sermão voltamos a ao texto do sermão anterior e temos uma, vamos dizer assim, uma refeição um pouco mais improvisada. Sabem, eu usei esta analogia no, no primeiro turno e vou usá-la rapidamente. Ao domingo, até pela própria natureza do culto de domingo e ser um dia especial de descanso para nós, é como se nós estivéssemos a, a, a tomar esta refeição, que é a Palavra de Deus, de uma maneira até mais formal, a mesa está posta os talheres foram escolhidos e está tudo assim mais bonito. À quinta-feira, não é que perca beleza, mas a nossa refeição, sabem, é como aqueles jantares ou almoços que aconteceram quase sem ser planeados. Às vezes acontece na nossa vida. Olha, pá, queres ir lá a casa? Nós amanhamos -nos. Arranjamos alguma coisa para comer. E à quinta-feira há um pouco esta dimensão, no sentido em que as pessoas trazem as suas questões e enviam as vossas questões. Por isso é que Estou a dizer estas coisas todas para que, se vocês tenham perguntas, enviem para geral, arroba, .pt. Se têm o meu contacto, enviem para o meu WhatsApp. Porque, à quinta-feira, nós voltamos a essa refeição de domingo e passamos a comida uns aos outros, ouvimos uns aos outros. Isso é muito importante para a saúde da nossa Igreja. Portanto, se tens questões, por favor, toma nota das questões que tens e envia. Nós nunca podemos prometer que somos capazes de tratar todas, temos sempre de escolher algumas, porque às vezes há domingos com muitas perguntas, mas se tens, toma nota, se escreves no papel, toma nota no caderno, no papel, no telemóvel, como for mais prático para ti. Então, temos capacetes e espadas. O capacete, vamos perceber como é que este capacete existia, até para percebermos qual é a força da ideia que o apóstolo Paulo está a usar. O capacete, naquela época, era feito de metal, ou quando não era feito de metal, podia ser feito de couro, de pele, de animal, mas mesmo quando era feito de couro, usava partes de metal. Para quê? Para proteger, naturalmente. Agora... Uh... Para termos uma ideia, uma das proteções fundamentais que o capacete dava, há dois mil anos, no contexto daquelas guerras, era quando havia uma investida da cavalaria, portanto, quando havia pessoas que os adversários vinham na guerra montados em cavalo, uma das coisas que eles faziam, geralmente com grandes espadas, de dois gumes, portanto era tentar, naturalmente, acertar na cabeça do adversário. E então, não passava na cabeça de ninguém colocar a cabeça na batalha sem usar um capacete. Portanto, a analogia que o apóstolo Paulo está a fazer é uma analogia de urgência total. Ainda hoje, na Guerra Moderna, os capacetes são usados. E o capacete transmitia precisamente esta, esta sensação de segurança. Já a espada que o apóstolo Paulo está a falar aqui, não, curiosamente não é esta espada que acabei de referir, a grande de dois gumes, mas a espada que o apóstolo Paulo está a falar aqui era a espada de um gume só. No grego diz-se maquiara. E, e, e sabem, uma das coisas, um privilégio de, de pregar o Evangelho é que quando nós estamos a preparar o texto para domingo às vezes há, há buscas que nós fazemos no Google e, e há buscas às vezes que podem parecer bizarras por exemplo, se alguém fosse ver o histórico do Google durante esta semana, poderia achar estranho o facto de eu ter andado a investigar precisamente sobre espadas e descobri que há um mercado de espadas hoje em dia. Não sei se alguém na igreja coleciona espadas ou facas mas há mercados de coisas incríveis na internet e porque eu estava a tentar perceber um bocado a diferença entre as espadas e, por exemplo, esta maquiara que é aqui mencionada, ter, será da família de hoje, daquilo que ainda nos chega como o machete. Não é? Portanto, isto apenas para dizer, quando nós lemos a Bíblia e aprendemos coisas uh, surpreendentes, e esta espada mais curta, portanto, de um gumo só, era aquela que o soldado, no calor da batalha, usava na luta corpo a corpo. Portanto, a luta corpo a corpo geralmente não era com aqueles grandes espadões. Esses eram usados pela cavalaria. A luta corpo-a-corpo corpo era feita com, com aquelas espadas mais pequenas. É curioso porque na Bíblia, no Novo Testamento, estas espadas voltam a aparecer. Por exemplo, esta é a espada que é usada pelos soldados quando os soldados prendem Jesus. No Gethsemane, em Mateus 26, 47. Lembram-se nesse episódio, quando Jesus é preso? Outra espada vai aparecer. Lembram-se? O, é, o que é que acontece logo de seguida? Quando Jesus é preso. Pedro usa precisamente uma espada destas para cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. E, curiosamente, mais tarde, é este tipo de espadas que é usado para martirizar Tiago, já em Atos 12, no verso 2. Ora, há duas aplicações fundamentais. Quero fazer primeiro uma aplicação em relação à ideia do capacete e quero fazer uma aplicação em relação à ideia da espada. Tendo em conta que boa parte dos golpes eram desferidos contra a cabeça, nós podemos depreender desta ilustração que o apóstolo Paulo está a usar ao falar no capacete da salvação, que o inimigo está interessado em chocalhar precisamente a segurança que a salvação nos dá. E agora quando falo em inimigo já estou a aplicar às nossas vidas. Estou a usar primeiro o termo inimigo de uma maneira larga, mas tendo em conta o contexto deste, desta passagem bíblica, nós sabemos que estamos a falar naquela parte em que o apóstolo Paulo diz que a nossa vida é caracterizada por ser uma luta espiritual. Lembram-se que não é uma luta contra pessoas. É uma luta contra as trevas, contra poderes, contra autoridades, contra potestades. Portanto, quando falamos no inimigo, neste sentido, estamos a falar no inimigo espiritual também. Estamos também a falar de Satanás. Como o capacete protegia, a salvação é a nossa proteção. Daí a ideia do capacete da salvação. Ora, o que o inimigo quer fazer na tua vida é fazer-te sentir que a salvação que Jesus te dá não é grande proteção. O inimigo vai fazer-te sentir que Jesus só não salva. Isso é uma, coisas, é uma das coisas que dá alento ao diabo para viver cada dia. Ele está interessado em que tu percas a certeza de que Jesus só chega. Outras coisas serão necessárias, mas só Jesus não chega. É isso que Satanás quer plantar na tua vida. E é aqui que entra aquela matemática, aparentemente bem intencionada, mas de Jesus mais alguma coisa. Jesus mais portaste-te bem... Jesus mais igreja, Jesus mais seja o que for. Sabem, uma das coisas mais perigosas que o diabo faz na nossa vida não é necessariamente levar-nos a momentos em que nós negamos Jesus. Ah, eu já não acredito em Jesus. Ele pode levar-nos a momentos desses, ele quer influenciar-nos para isso. Mas, muitas vezes, aquilo que é mais perigoso que o diabo faz na nossa vida não é necessariamente colocar-te numa posição em que tu deixas de acreditar em, em Jesus. Mas é contribuir para que tu te sintas numa posição em que tu acreditas em Jesus e em mais alguma coisa. Porque só Jesus não é suficiente para te dar essa capacitação da palavra capacete agora. Essa, essa, essa capacitação de encontrares nele a salvação total. E sabem inevitavelmente tenho sempre de enfatizar isto porque nós vivemos numa cultura portuguesa com, um, com uma tradição católica romana e mesmo que nós fazemos sempre um esforço para ser respeitosos em relação a, a, ao catolicismo porque devemos respeitar a religião de todas as pessoas. Mas deixem-me dizer, esta questão de Jesus mais alguma coisa é especialmente urgente quando és um cristão evangélico em Portugal. Porquanto tu és um cristão evangélico em Portugal, tu acreditas que só Cristo, por muito bem intencionada que seja a ideia de Cristo, mas tu só podes ter Cristo através da Igreja, porque é isso que o catolicismo defende, nós, mesmo acreditando que não podemos ser salvos sem ser para a Igreja, nós temos de ficar firmes que a única coisa que nos dá a salvação é Jesus Cristo. Isto é especialmente difícil de afirmar numa cultura que, por causa do catolicismo, confunde a suficiência de Cristo com a pertença à igreja e uma vez mais eu tenho de vos dizer nós não podemos ser salvos sem ser, pela igreja, sem ser para dentro da igreja mas a igreja é sempre uma consequência nunca é uma causa e sabem era isto que punha Paulo fora de si quando ele por exemplo ao escrever aos Gálatas dizia vocês estão a acrescentar coisas ao Evangelho bem intencionadas Naquele caso, era as pessoas seguirem a lei do Velho Testamento, a circuncisão. Portanto, uma das coisas que eu gostava de dizer nesta manhã é que algumas das tentações mais perigosas na tua vida não são em relação a tu negar Jesus, mas a tu acrescentares coisas que bem intencionadamente significam que a capacitação para tu estares seguro e salvo já não depende de Jesus, mas depende de Jesus mais alguma coisa. Sem capacete, ninguém ousaria entrar no campo de batalha se Cristo não te tiver salvo. Se Cristo não nos tivesse salvado, nenhum de nós precisava de estar a preocupar com assuntos como batalhas espirituais. E aqui deixa-me fazer assim uma aplicação um pouco brusca, um bocado a Apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Que é: ou Jesus é de facto quem diz ser na palavra de Deus, ou tu não. Quer dizer. São, é quase meio-dia. Tu escusavas-te de estar aqui a perder tempo na igreja. Portanto, ou de facto aquilo que está em causa quando nós estamos a viver é uma luta espiritual em que a tua própria alma está em jogo, ou, ou nós andamos a perder tempo com esta história de cristianismo e de cuidado espiritual conosco e de a vida ser uma luta e uma batalha. Se Jesus não for suficiente da maneira como a Bíblia apresenta que ele é suficiente, nós estamos a perder tempo. Queria dizer, nós estamos mesmo a perder tempo. E somos, como o apóstolo Paulo dizia, somos os mais miseráveis, somos os mais enganados. Permitam-me dizer assim, somos os maiores papalvos. Porque, o de facto o que está em causa é uma vida que pode ser caracterizada por uma luta espiritual, onde a nossa alma se pode perder a alma é essa que só pode ser ganha em Cristo, na capacidade de Cristo, na suficiência de Cristo, ou isto é mesmo assim, ou então nós podemos ter uma vida muito mais divertida, sem nos preocuparmos com coisas espirituais. Se Jesus não for a sério na nossa vida, e sério ao ponto de ser a diferença entre a vida e a morte, ao ponto de ser mesmo a nossa salvação, aquela sensação de eu estou com o capacete, a minha cabeça está protegida, então, esta luta espiritual, se não for assim, isto é tudo uma grande brincadeira. E agora queria que olhasses para a questão da espada, porque ao falarmos de capacete estamos a falar de defesa. E como vos falei logo na introdução ao sermão, há um movimento de defesa hoje nesta mensagem, mas há um movimento de ataque. E a espada, ela é descrita, e olha aí o teu verso 17, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus... E sabem a ênfase quando se diz que a espada é do Espírito está mais no sentido do Espírito Santo ser a origem da, da espada do que propriamente a ideia de uma espada espiritual. Portanto, o que de facto o que aqui está em causa é tu entenderes de facto esta espada não seria possível sem o Espírito Santo. E esta espada diz o texto é a própria palavra de Deus e isso faz nos lembrar aquele texto em Hebreus. 4, 12 a 13, nós não precisamos de abrir, mas lembram-se em que a Palavra de Deus é descrita como uma espada, que vai até à medula, vai, até, vai cirúrgica. E lembram-se, há uns meses valentes, foi ainda em 2020, nós fizemos um estudo sobre o discernimento, a partir de, do primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, lembram-se, Salomão, de maneira como Salomão era um homem de discernimento e lembram-se que falámos naquele episódio em que aquelas mulheres da má vida em desavença, porque cada uma reclamava o seu filho, leva o filho até Salomão e lembram-se que um dos instrumentos que faz parte dessa história para se deslindar a grande confusão que estava a acontecer, é precisamente a sugestão que Salomão faz que entrasse em cena o quê? Uma espada. E na altura investimos há algum tempo para nos lembrarmos que quando a Bíblia quer descrever o tipo de poder que a Palavra de Deus tem, com frequência usa a imagem da espada. Tanto assim é, apenas para fazermos outra ligação e compreendermos a força desta imagem do Velho até ao Novo Testamento, tanto assim é que o Jesus que virá regressando no Apocalipse, o que é que ele traz na boca? Precisamente uma espada, ele vem com uma espada porque a ideia que a Bíblia te quer dizer é que a Palavra de Deus é a coisa mais minuciosa, mais cirúrgica. A Palavra de Deus é aquilo que revela o que é daquilo que não é. A Palavra de Deus é aquilo que vai onde nós não conseguimos ir. A Palavra de Deus é aquilo que vai ao centro das questões. Agora é curioso, e nós somos uma igreja que passa a vida a falar na importância da palavra-palavra. Eu acho que a palavra-palavra deve ser a seguir a Cristo e a Deus Pai e Deus Filho e Espírito Santo, espero, para aí provavelmente o termo mais repetido que nós temos aqui na Lapa. Palavra, 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 palavra. E, e deixem-me fazer-vos uma pergunta rápida. Qual é... Não precisamos ter estudado grego para isso, mas mesmo assim já temos alguma familiaridade com alguns termos no grego. Qual é uma das traduções... Aliás, quando a palavra palavra aparece na Bíblia, nós sabemos que uma das palavras no grego que dá origem a essa tradução em português é a palavra, alguém se lembra? Logos, nem mais. Mas, curiosamente, não é a palavra Logos que o apóstolo Paulo está a usar aqui. E ele está a usar a palavra, em vez de ser a palavra Logos, ele está a usar a palavra Rema. E a palavra Rema significa palavras individuais ou declarações particulares. O que é que isto quer dizer? E esta ideia agora é importante. Isto quer dizer que aquilo que o apóstolo Paulo está a falar aqui, quando menciona a palavra de Deus, não significa que tu teres apenas um conhecimento geral da Bíblia ou uma familiaridade com as Escrituras. A ideia que parece estar aqui a ser sugerida, com, concordam muitos comentaristas, é a ideia de que nós estamos a falar não apenas de uma familiaridade, como por exemplo aquela que eu tenho porque cresci, como uma boa parte de nós aqui esta manhã, cresceu na igreja, não é? Cresceu na igreja com a escola dominical, então conhecemos as histórias da Bíblia, porque fomos ensinados a ouvi-las. Mas tendo em conta a escolha da palavra rema, parece que aquilo que está aqui a ser dito para descrever a palavra Deus, como espada que ela é, deve significar mais do que uma simples familiaridade. O que aqui está em causa parece ser um conhecimento da Bíblia, das Escrituras, que à moda de Jesus dá resultados parecidos com aqueles que Jesus demonstrou na tentação no deserto. Lembram-se da tentação do deserto? Verdade seja dita, o próprio diabo usa a Bíblia. Mas Jesus responde com a Bíblia. Portanto, o que vos quero sugerir nesta manhã é que até tu teres um conhecimento bíblico que se traduz numa boca que declara a Bíblia verbalmente, parece que nós ainda estamos fora do verdadeiro combate espiritual. O que o texto nos está a indicar é que, vamos dizer assim, em termos práticos, tu sabes, tu sabes que a palavra de Deus é uma espada quando isso vai ao ponto de tu teres Bíblia nas veias. Deixa-me dizer assim. Ou a Bíblia nos corre nas veias ou nós estamos fora de jogo. É esse o título da mensagem. A ideia aqui, e muitas vezes tenho partilhado convosco esta ideia, ela tem sido nos últimos anos celebrizada, sobretudo pelo pastor Tim Keller, que diz muitas vezes esta ideia de que Jesus sangrava a Bíblia. Em momentos cruciais na vida do Nosso Senhor, a maneira como Jesus se exprime é usando os textos bíblicos. E lembramos em especial o episódio do Nosso Senhor na cruz. Quando, ne, provavelmente... Não é provavelmente... Quando, no auge da agonia de Jesus, ele sangra o Salmo 22. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E, portanto, aquilo que nós acreditamos que é necessário para que a Bíblia seja uma espada, para que seja um, uma investida, tu já não estás na defensiva, tu passas a estar no ataque, é que tu precisas de um conhecimento da Bíblia em que ela se torna o teu alfabeto. E isto é sempre uma grande luta numa época que idolatra a autenticidade como a nossa. Porque muitas vezes o nosso motor é o que é que eu vou dizer que vai ser exclusivamente meu? O que é que eu vou dizer que no contexto das redes de relacionamentos que eu tenho me vai fazer destacar? E então estamos sempre, nesse sentido, estamos sempre tentados com a ideia de que aquilo que eu tenho de dizer tem de parecer muito criativo. E chocamos com o que a Bíblia nos diz porque nos momentos cruciais o que Jesus está a fazer, Ele que é o Criador do Mundo. Vocês concordariam comigo? Se há alguém que é criativo, concordam? Em índice de criatividade, Jesus ganha-nos, certo? Ele criou-te, Ele criou tudo. Não há nada que tenha sido criado não tenha sido criado por Ele. E este Verbo Eterno, na hora de exprimir o mais fundo dos seus sentimentos, ele sangra Bíblia. Daí que uma coisa que hoje eu quero trazer para tu considerares é o que é que tu vais fazer para que o teu relacionamento com o verbo encarnado Jesus seja expresso através do verbo escrito que é a Palavra de Deus. E deixem-me dar uma ilustração, e a hora já vai um pouco avançada, mas eu não resisto. E eu não a partilhei no primeiro turno. Às vezes o primeiro turno nós... é uma desvantagem. Não sei se sabem, não sei se já assistiram aos turnos diferentes. O terceiro turno é o turno mais entornado okay? em que eu... o pregador já. sei lá, tudo pode acontecer. E no primeiro turno não partilhei isto, mas se calhar não é a melhor ilustração, mas se calhar não a devia partilhar, mas vou partilhar. Na sexta-feira, vou contar-vos só rapidamente um filme. Mostrei o meu filme preferido aos meus filhos, porque para mim é o filme que eu gosto mais, que eu já vi, que se chama O Homem Elefante. Não sei se vocês já viram o filme, não precisam de ler o filme, de ver o filme. É o filme do David Lynch. O David Lynch não é propriamente um realizador tido como uplifting animador, mas é um filme maravilhoso porque conta a história de um homem verdadeiro, que era o John Merrick ou Joseph Merrick, que, que tinha uma deformidade brutal na Inglaterra Vitoriana. Uh, e há uma há uma cena do filme em que aquele homem tem dificuldade de falar porque ele tinha uma deformidade tal que que, que não se conseguia fazer explicar muito bem e, e há uma cena no filme em que ele vai parar ao hospital e o médico que está a cuidar dele tem de tentar arranjar uma maneira, uma maneira que ele lá fique, mas era preciso haver uma justificação, tendo em conta que a doença dele era incurável e, e, e o hospital, com recursos limitados, não podia, não podia manter um doente com aquelas características incuráveis. Tinha de dar prioridade a doentes que podiam ser curados. Então vem o diretor do hospital um, e o médico que estava a atender ao, ao Merrick, ao Homem Elefante, tinha tentado, tinha feito de maneira a puxar pelo, pela capacidade de algo pela capacidade dele falar e de se fazer entender, uma vez que ele tinha grande dificuldade então, vem o, o diretor do hospital com o médico e o homem elefante fala com dificuldade mas fala, mas o diretor percebe que aquilo tinha sido ensaiado eu estou a perder muito tempo para falar do filme uh, mas isto vai chegar a um bom porto, eu acho um porto cristão uh, e como o diretor percebe Fica admirado de facto, com a capacidade que aquele homem, com uma deformidade tão grande, tinha para falar, mas ainda assim, retira-se do quarto deste homem, não convencido que o papel do hospital é mantê-lo lá. E no filme há uma cena incrível, que, que eu acho que é importante partilhá-la nesta manhã. Porque quando eles saem... Isto é, um, como os miúdos dizem agora, é um spoiler, portanto vocês vão perder a cena. Se virem o, filme, o melhor do filme, já perderam. Ou melhor, já perderam, porque já sabem. Mas quando ele sai, o Homem-Elefante começa a recitar o Salmo 23. Quando o diretor já tinha saído. E, e quando o médico que o estava a seguir repara que ele está a recitar o Salmo 23, uma parte que não tinha sido ensaiada, porque eles tinham ensaiado uma parte do Salmo 23, mas que ele estava a recitar o Salmo 23, uma parte que não tinha sido ensaiada o diretor volta e percebe que aquele homem tinha a capacidade de falar. Porquê é que eu estou a falar do homem-elefante aqui? Porque uma coisa valiosa no filme é que o momento em que eles percebem o que podem fazer com aquele homem que tinha uma deformidade tão grande, é o momento em que aquele homem sangra a Bíblia. É como se a maior revelação daquele homem que estava absolutamente desfigurado pela sua doença fosse o momento em que ele sangra a Bíblia em que ele diz o Salmo 23 e nós somos chamados a isto não só porque o homem e o elefante o fez como o cristão que era porque o nosso Senhor Jesus o fez e eu quero terminar aqui dizendo -te isto a maior parte da nossa vida muitas vezes, acho eu é passada na defensiva mas o texto tem uma dimensão de tu investires e eu gostava que fosse na investida que nós terminássemos nesta manhã, porque aquilo que nós somos chamados a fazer como criaturas da palavra é não separarmos a relação que temos com o verbo eterno com a relação que nós temos com o verbo escrito não te admires sempre que no cristianismo, as pessoas se afastam de Jesus, elas afastam-se porque começaram a duvidar da suficiência da palavra escrita. É por isso que nós somos tão teimosos, tão obcecados com a palavra, porque nós acreditamos que amar o verbo eterno, o verbo encarnado que é Jesus, é mantermos no coração o verbo escrito que é a Bíblia. E uma das coisas que eu gostaria de partilhar contigo nesta manhã era perguntar-te, o que é que tu vais fazer para sangrar mais Bíblia? E não quero que o sintas como uma obrigação. Agora vou ter de começar a memorizar verbos da Escritura. Isso é contigo o que tu vais fazer. Mas o que eu quero dizer-te é que tu percebas que da mesma maneira que tu confias que Jesus te protege, isso significa que tu investes. E tu investes com o um conhecimento da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus torna a coisa mais importante que tu tens para dizer. E não duvides disto. Os momentos mais significativos da nossa vida são aqueles em que as palavras da Bíblia descrevem como a nossa criatividade não é capaz de descrever. E nós percebemos, se eu fui criado pela palavra eterna, faz sentido que na palavra escrita eu encontre, eu encontre um sentido para o que estou a viver. Foi isso que Jesus fez, foi, é isso que nós somos chamados a fazer, é isso que nós como Igreja de Lapa somos chamados a avançar sangrando Bíblia. O que é que tu vais fazer para sangrar mais Bíblia? Quero convidar-te a poderes ficar em pé. Ó oh Senhor, nós uh, possuímos uma fraqueza que é de muitas vezes olhar para para a Palavra de Deus e nas Suas complexidades, no facto dela ser tão diversa, tão diferente entre si, nós acabamos a relacionar-nos com ela como um estudioso. E nós somos chamados a estudar a Tua Palavra e a não fugir das dificuldades que ela nos levanta. Ó oh, Senhor, mas nós acreditamos que a Tua Palavra descreve para nós a nossa existência de uma maneira que nem nós somos capazes de descrever. Nós vemos esse exemplo a ser praticado pelo Teu Filho. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. E nós queremos pedir-te este poder para nós, Senhor, que nós ganhemos um amor pela Tua Palavra, que nos faça saber até abdicar da tentativa de querermos ser criativos e autênticos e encontrarmos o sentido de todas as coisas neste texto, Ó oh, Senhor, endireita os textos que as nossas vidas são, porque passamos por circunstâncias diferentes. Somos um grupo formado por pessoas com contextos diferentes. Ó oh, Senhor, e só Tu sabes aquilo que nós precisamos nesta hora. E por isso nós queremos-te pedir... Com fé, ajuda-nos a avançar, que a Tua Palavra possa estar a consolar cada um nesta hora, aqui presente ou apenas ouvindo esta transmissão. Mas que nós encontremos, ó oh Senhor, que nós Te encontremos e que isso nos faça ter a Tua Palavra nas nossas veias e que isso nos faça avançar de uma maneira que a esperança que nós encontramos em Ti seja a mensagem que nós partilhamos com aqueles que ainda não Te conhecem. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós podemos ficar sentados.